1: 18.07 в Москве. Это программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асав. Мы с вами продолжаем следить за биением жизни, и не только жизни, да, следить за событиями, как-то их комментировать, по-разному относиться. В общем, пытаемся сохранять обычный темп и ритм, хотя жизнь, и не только жизнь, вносит свои коррективы. И вот не поверите, да, собственно, ехал я сюда, да, сидел здесь, и думал, и думал, и думал о разном. И вот э, смотрю, а мастер со мной синхронен в восприятии действительности. Пишет мне мастер буквально следующее о том, что «Почему август у нас богат на трагические события? Или я просто не запоминаю, что было в августе, а другие месяцы пролетают мимо чертог моей памяти». А ведь действительно, смотрите, у нас же что не август, то ну, какие-то достаточно такие важные, э, сложные события. Да. А трагические потери. Да, люди уходят в августе тоже часто. Я даже хотел сходить в Википедию, пока еще работаю, еще глянуть соотношения. Действительно ли мне кажется, что в августе больше людей уходит? Вот, и в этом смысле тоже думал, что же с августом, с этим самым, не так-то. Вот Цой погиб, опять же, в августе. Вот, и задумался я об этом. Нет у меня... У меня есть предположения, впрочем, эти предположения тоже обсуждались, но гораздо, что, например, люди там, на погоду так реагируют, на ее скачки, да, опять же, лето... Влияют вредные привычки, которые вы сейчас обсуждали, и так далее, и тому подобное. Вот, если судить по прогнозам синоптиков, сейчас идет ливень. никакого ливня, солнышко там светит. Вот, э, Игнат пишет нам, Игнат нам пишет, что в России все месяцы трагические, а может быть и даже драматические, я с вами, наверное, Игнат, не соглашусь. А в августе 23 числа прилетит очень близко астероид. Был такой, причем был, есть писатель. Писатель, кстати говоря, неплохой. А Михаил Елизаров, может быть, мы его даже как-нибудь позовем, мы же с вами зовем иногда писателей-то, да? Вот. А он еще и певец. Певец песен в достаточно специфическом жанре, а жанр у него такой, он берет какую-нибудь известную мелодию известную там, или советскую, ну или вообще, да, там в том числе из различных там рок-певцов, да и народных и советских всяких и пишет туда свой текст. Вот и э, вот на тему на, на мотив одной из песен из советского кинофильма у него была песенка про астероид, астероид. «Я хочу, чтобы прилетел астероид, чтобы всех поубивало бы». И дальше слово, которое созвучно слову «нафиг», но другое. Вот астероидом он хотел, чтобы закончилось наше существование в таком эсхатологическом ожидании. Раз в 75 лет пролетает комета, к этому событию можно все привинтить. Да, это ж правда. И ретроградный Меркурий, и что там еще. Парад планет, астероид, планета и так далее. Вот, Пузатый Жожень возмущен Михаил Юрьевичем Елизаровым. А, собственно, я не знаю, почему вы сравните с этим господином, но Михаил Юрьевич талантливейший писатель. Талантливейший писатель. Если вы не читали, я вам крайне рекомендую да, почитать и библиотекаря. Последняя мне вот не очень правда, да, земля которая. Но, видимо, нужно о, в полном, так сказать, объеме оценить. А вот то, что выходило до, это очень необычный взгляд на и на русский язык, и на русскую литературу, и на русскую действительность в том числе. Так, куда мне пишут все эти люди? Вы же знаете наверняка. Нет, на всякий случай скажу. Смотрите, у вас в кармане или где-то около есть устройство, позволяющее вам принимать сигналы сотовой связи. К нему наверняка а, проведен беспроводной или какой-нибудь еще интернет. И там наверняка вы пользуетесь мессенджером Телеграм. Поэтому нажимайте смело на этот мессенджер Telegram, нажмите, например, вкладку «Чаты», хотя можно любую другую, кроме настроек, это в любую есть. И там вверху есть такая, э, такая поле «Поиск». Да? В этот поиск вы вбиваете заклинания латинскими буквами. В одно слово все буквы. Почти как парад планет, вот такой парад букв. Говорит МСК Бот». Как только вот вы вбиваете его, жмете поиск, видите наш этот бот для общения и можете мне писать, так же как вот мне, например, пишет Василий. что это было в Сергеевом посаде? Я сейчас посмотрю, ну, в смысле скажу, что я к эфиру подсобрал по Сергию посаду. И тут можно отвечать в контексте нашем... Август в Сергиевом посаде наступил. Не совсем Октавиан, но вполне себе август. А также, значит, у нас есть с вами возможность посылать ведущего, в смысле текст ведущему, посредством смс-сообщений. Для этого вам надо написать этот самый текст в вашем телефоне, будь то, с, соответственно, с кнопочным, да, он у вас кнопочный телефон или с... Дисплеем написать там э, тексты отправить по номеру плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто и восемь. Я смогу прочитать, возможно, а возможно и нет. В августе, в смысле, вот пишет Павел, а в России разве Новый год раньше не с 1 сентября начинался? Вот вам и август, конец года, под конец того старого славянского года происходит всякая дичь. Ну, на самом деле, я, честно говоря, не знаю, чем это обусловлено, потому что сам вам десятки событий перечислю именно в И почему так каждый раз кучно ложится, и мы с вами начинаем вздрагивать, не знаю, то ли у вас, то ли там Илья опять какой-нибудь в воду <coughs> с оленем вместе, то ли День десантника виноват, то ли еще что-нибудь... С дискового телефона можно только позвонить, уточняет Григорий СПБ. Они разные есть. <свят> Но в целом да. Так. С кнопочного смс слать уже неудобно, пишет Олег. Вы знаете, я, честно говоря, смс вот крайне редко пользуюсь. Поскольку столько событий столько, столько <свят> возможностей написать текст и послать его значительно быстрее и бесплатнее, чем в смс, поэтому... Так, э, Серж 144 уточняет про Сергиев Посад, что там уже есть погибшая. Значит, что известно было к этому часу про Сергиев Посад, сейчас я вам скажу. Сейчас я вам скажу. Значит, э, на территории оптико-механического завода погремел мощный взрыв. Эпицентр стал... Эпицентром Склад пиротехники, ангар некий, В 1600 квадратных метров на территории предприятия. Пострадали десятки людей, были выбиты стекла э, в сотни квартир вокруг, э, в окнах, соответственно. Ангар полностью уничтожен, первые сообщения около 11 утра. Очевидцы успели заснять, это фотографии есть, например, в Телеграм-канале раньше всех, ну почти, формы гриба, огромное облако формы гриба, поднимающееся над эпицентром. Взрыв такой силы, что полностью уничтожил этот ангар, причиной детонации стала, по мнению властей, нарушение технологических процессов. Сотрудников эвакуировали по словам андрей воробьев губернатора подмосковья версия без, а, атаки беспилотником не подтверждается 23 <coughs> бригады скорой помощи 5 бригад медицины катастроф подключенная авиация 43 человека часть в реанимации 6ероа да? вот, собственно писали что женщина уже погибла всего 52 человека, среди которых получившие легкие травмы. Ангар, где произошел взрыв, не имеет отношения ни к оптике, ни к механике. Я напомню, опытомеханический завод производит много всякого, в том числе двойного назначения. Ангар у него арендует предприятие «Пиророс». И это предприятие, уже его руководитель доставлен на допрос, в марте было признано банкротом. Собственно, в общем, это все такие, наверное, детали. Так, у вас нет звуков, трансляции на сайте, Александр. Да, я сейчас обращу, обращу внимание технических специалистов, мы это, возможно, поправим. Если вы видите какие-то технические несогласованности, вы мне напишите я, например, не вижу, идет ли трансляция ВКонтакте. Что-то у меня либо ВКонтакте завис, либо тоже у нас какие-то сбои. Сейчас мы все поправим, не переживайте. И трансляцию на сайте, и трансляцию в Ютубе я вижу. Хотя в целом, наверное, он... В целом этот самый Ютуб, ну, у меня, например, не очень интересен. Значит, про сайт увидел, про ВКонтакте увидел. Так, почему этот склад пиротехники не сверкал огнями, как это обычно бывает при взрывах пиротехники? Василий. Потому что обычный для вас взрыв пиротехники, когда вы ее запускаете, да, или смотрите в приключенческих фильмах, как Какая-нибудь тележка, как в «Пиратах Карибского моря-3», с обезьяной китайской пиротехникой начинает во все стороны шмалять эти самыми ракетами, да? Вот, на самом деле, на складе пиротехники хранится не только пиротехника, это же производственное помещение, там и собирают. Поэтому, что называется, содержание этой самой пиротехники, видимо, изжахнуло. Вот, Петарда, опять же, уточняет Григорий из ПБ, не сверкают, а сверкают... Эти самые, как их зовут готовые конечные изделия, салюты. Поэтому, ну, честно говоря, я понимаю, что мы сейчас с вами конспирологически будем относиться, искать там диверсанты, беспилотники, э, нацистов, я не знаю чего, сатанистов. Причем я не исключаю, да, я не исключаю, потому что будь я представителем того самого Буна Буна Будановского гури, я бы искал такие объекты. Доступ к которым не очень сложен, а к коммерческим, как правило, структурам он не очень сложен, и где есть вещества легко воспламенимые. Да, поэтому эту версию я не исключаю. Но пусть нам специалисты расскажут, как оно на самом деле обстоит. Потому что мне лично неизвестно, домыслами заниматься я не хочу. Но за ситуацию последим, и я напомню, что когда люди гибнут, да, это всегда плохо. Это всегда плохо. Вот, ну, пошла, а, пошла, вот Козья морда скидывает, а, собственно, фотографию, а, я не пойму, что это, снаряд, не снаряд, но сейчас фейков будет миллиард. Ну, если у нас за неделю много раз попытались поджечь военкоматы, тема с диверсией с диверсией не, не такая уже фантастическая. А вот, ну, от создателей взрыва зерна на элеваторах, пишет Светлана вот, ладно, сейчас мы с вами эту схожую тему тоже обсудим. Кто-то звонит, кто-то звонит. Алло, я вас слушаю, говорите. Алло. Да.
2: Да, Александр, здравствуйте.
1: Здрасте.
2: Ну вот я вам фоточку скинул у Посаду. у меня там друг живет. Вот такие штуки там сегодня разлетелись.
1: Ну и что, так, что, вы... что вы хотите им сказать? Это что? Вот оно, во-первых, какого размера? Что это такое?
2: Это, это снаряд с выкрученным взрывателем.
1: А как снаряд с выкроченным взрывателем разлетелся, можете мне сказать?
2: Ну, вот эта болванка валяется во дворе, неподалеку. Вот оттуда фотка.
1: Я не знаю, что, как, какой я вывод из этого должен сделать? Что разлетаются в разряженные я, снаряды?
2: Я, я, нет, я никаких выводов не призываю делать, это просто вот, ну, факт. Вот, что там сегодня люди увидели. Вот. А выводы, ну, пусть каждый делает сам, наверное. Ну, раз у нас речь зашла вот сейчас об этом происшествии сегодня то вот.
1: Спасибо, спасибо за сигнал. А относиться я к нему никак не могу, потому что не понимаю, что это и почему. Так, значит, э, дальше, дальше. Борис Семенович, слушаю вас. Алло. Добрый вечер. Дайте нам обжигающие правды, как обычно.
3: Ну вот, э, день сегодня, конечно, не очень добрый. Но вы знаете, Александр, вот у меня такое впечатление, что вся наша страна до сих пор еще не поняла серьезности момента-то.
1: Самое главное, чтобы вы поняли, Борис Семенович.
3: Да я уже давно понял, как Но только раз, мы...
1: Расскажите нам.
3: Ну, вы знаете, как только мы вступили 24 февраля в эту в операцию, я понял, что дело-то будет очень серьезно обстоять. А мы до сих пор страну-то не подготовили к этим серьезным событиям.
1: А И какой наш нас... личный вклад в подготовку должен быть, расскажите? Мой? Наш. Или ваш? наш. Наш.
3: Наш? А вот тот же вклад, что все должны на каждом своем рабочем месте привести все в самое безопасное состояние. А прежде всего, конечно, это касается всех сложных производств всех опасных складских помещений и так далее, и так далее. Вот такое помещение должно уже тысячу раз быть проверено на соблюдение техники безопасности, безопасности от внешнего воздействия и так далее. А у нас, похоже, никто и не чесался. Что Понимаете? с ними будем
1: делать? Накажем всех?
3: Ну, не всех наказывать, но надо, чтобы страна поняла, что... Ребята, дело серьезное. Вы Нам вот считаете, что, до... что
1: у нас страна дурак, да, какой-то? Что вот вы сидите на диване перед телевизором, слушаете э, особо важные сигналы и э, с ток-шоу, да? И считаете, что вот страна идиот просто, да? А вы э, э, гениальный провидец. И 24 -го в 6.01 вы уже знали, что надо проводить проверки на опыт э, э, в этом самом заводе в Сергееве Посаде. Учения везде проводят. Учения проводят, учебу проводят. но ну, мы же, как бы, если сами не увидим, да, для нас этого не существует. Ну, и здесь также но Ну, и здесь также Всех наказать, слушать, что вам специалист говорит и так далее. Поэтому, конечно, место халатности есть всегда, да. Конечно, есть место человеческой ошибки. Конечно, есть место ну, массе факторов, да, но я не думаю, что вот прям вся страна ничего не поняла. Ну, как я говорю, слава богу, что вы поняли, это тоже же самый, наверное, важный фактор, ну, для вас, по крайней мере. Да, Лиманадный Джо.
4: Я прошу прощения, Александр. Добрый
5: вечер. Я бы хотел уточнить, если можно обращение с Владарским будет для родных и близких, или можно подъехать.
1: У меня нет информации, к сожалению. Я вчера об этом оговорился тоже. Вот я вам прочитал, где, во, Даже во сколько нет у меня данных. Может быть, сегодня у ребят были. На матче вот Тимошенко,
6: по-моему, водилась.
1: Да, вот. И я, честно говоря, не знаю. Я, честно говоря, не знаю. Никаких. Я попробую уточнить, конечно, но мне особо нет куда взять-то. Я не на связи с семьей, коллеги на связи. Может быть, сейчас они напишут, я тогда, конечно, объявлю. Вот, или попрошу завтра объявить, потому что еще, оно ну, ну, как бы есть время. Спасибо вам. Спасибо, извините. Спасибо вам за неравнодушие. Нужно наказать и всех виновных снять с должностей, сообщает нам Игнат. Вот, короче, Пузатый уже приводит примеры джихадистского террора во время чеченской кампании, да, и говорит, что вот, да. А тут, ну, жертвы есть, но это, конечно, несколько иная ситуация. Вот, понимаете, вот эту вот обжигающую правду, да, обжигающую правду, ее же очень легко нести. этот жанр, возбуждающий людей на различные, скажем так, вот эти возбужденные возмущения, да, его очень легко копировать. Это освоивали и военблогеры, да, различные там военкуры и так далее. И сейчас я смотрю, граждане из телеграм-каналов и иногентских СМИ, управляемых, ну в том числе нежелательные персоны, включенные, я думаю, в реестр иногентов и, и прочих неж нежелательных экстремистов, Ходорковским, они вот этот жанр освоили. Вот этот жан, жанр доколе, всех наказать, снять, а как вы дальше будете жить, да? Вот они берут какой-нибудь эпизод и накручивают, у нее, накручивают. И это такая сладостная приманка, да? Это такая вот, такой елей на ту душеньку, которая хочет всех расстрелять, всех наказать, всех снять с мест, чтобы послетали погоны, головы, штаны и тапки, да? Вот, и... Вот в этом жанре, я говорю, уже вот прямые враги упражняются. да, Уже вот самые настоящие пробы негде ставить. Ну, а мы все, как бы, продолжаем то же самое. Почему не наказан старший дворник, сторож и так далее, который допустил разобраться, наказать? Вот Сталин бы лично расстрелял бы весь Сергей в посад. Ну, логично, что... Ваше право так считать, я просто показываю, да, что это в том числе, да, вы попадаете под информационный удар противника, да, начиная в, в этой самой логике-то и рассуждать. Вот нас с вами Виктор на место ставит и говорит э -э Химки на связи, Вот что-то ваша служба новостей спит, французы уже пошли на Нигер, перешли -э границы страны». Я, честно говоря, видел, бегло за головки, да, вглубь не посмотрел, но э -э честно... Говоря, пока вот видел только переход границы нападения в районе зоны трех границ Нигер-Буркина-Фасо-Мали. Вот у меня подробностей нет, если вы видите, да, потому что я не, как бы не вижу сейчас, кроме лент наших новостей, где пока этого нет подробно, да. если вы это видите в каких-нибудь каналах, покидайте мне текстовочку, то сейчас обсудим, потому что тема хорошая. Человек с юмористическим а, никнеймом 23 сантиметра нормально пишет нам, что все будет хорошо. Вот. И в этом смысле это правда. А, Григорий СПБ пишет, на взрывоопасном а, <coughs> производстве как раз может что-нибудь бахнуть. А на работе батарейки обычно взрываются, бывает. Жара, еще жара, да, вы же знаете, тряпка с маслом, кислородный баллон. Мы же все с детства, да, знаем технику безопасности, работы на токарном станке, как свои три пальца, да. То есть, ну, случается такое, правда, особенно, когда еще вот мы напряженно, да, напряженно в тему безопасности с вами смотрим, потому что у нас... Попытки нас убить из неба прилетают, да, и, собственно, и... Про минкоматы тоже хотел сегодня поговорить. В, в общем, ну, такая повестка. А... Террористы... И не буду я зачитывать, да. Вот, я напомню, да, про взрыв, да, в одном порту. Помните, какой был колоссальный, снесло там пол... полберута, туда. Вот, и ну, бывают, бывают трагические ситуации, бывают самолет и самолеты падают. И револьер пишет, что система безопасности это не гарантия успеха. Совокупность факторов, в том числе бдительность, аккуратность, отсутствие халатности, да, система безопасности, проверки. Вот это все, да. Но опять же, мы, мы же часто, часто. <с> Надеемся, на русский авось. Григорий СПБ скидывает фотографию на трибуне в правительстве, где-то старую, еще такую, э, вполне лощенную фотографию Антоля Борисовича Чубайса, намекая на то, что во всем виноват Чубайс. Давайте новости послушаем и после продолжим. Есть масса тем, о которых я хотел поговорить. Слушать настоящее.
0: Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: 18.36 в Москве, среда, 9 августа. Программа «Отбой» на радиостанции говорит Москва. И прежде чем уехать с вами в жаркую Африку... И обсуждать события про Найгер, если мы говорим по-английски, или Нигер по-нашему, да? Или Найджер, если по-современно ЛГБТК плюс американский, да? Вот, я бы хотел, может, погоду вам рассказать. Вот мы с вами там все дождя ждем, какой-то нас опять погодный шаман-то обманул, а дождя-то и нету. А дождя-то и нету. Вот, и, собственно, что могу вам сказать по погоде? Госпожа Позднякова из московского метеобюро. Кратковременные дожди и до плюс 25 градусов на выходных это будут сегодня. Ночь будет теплой, в Москве восемнадцать двадцать дневная 23-25. Знаете, я что-то вспомнил. Нам периодически писали, звонили слушатели, не знаю, как, как сейчас это... Происходит, давно не слышал, но у нас был кусочек вещания на город Саров, известный иначе как Розамас-16. Было такое? Напомните мне, сторожило, да? Я вот намерен туда поехать. И пока вы будете наслаждаться погодой в выходные, да, я попробую туда доехать, посмотреть. А, собственно, а -а -а Тишковец, Тишковец о чем говорит? Нам... Спадет до 26 в среду, до конца месяца высоких температур больше не предвидится. Полковник Тишкаиц, ты. До конца недели пройдут дожди, еще в течение недели вода будет плюс 20, купальный сезон продолжается. Ну хоть что-то. Если кто-то купался, то, то молодцы. Вот. Значит... Пузатый уже не очень я понимаю, о чем вы... Давайте, про, собственно, про французов и, и, и прочее, да? Вот, из фактов, я пока с вами э, прервал общение на новости и прочие рекламы. Что я нашел? Есть обращение официального представителя военного совета Нигера, CNCP, э, Амаду Абдрамана. Что нам говорит Амаду? Он говорит, что сегодня, в 6 утра, эскадрилии ВВС Франции нарушили воздушное пространство Нигера и вступили в бой с позициями Национальной гвардии Нигера. Я не очень понимаю, десант, что ли, высадился и как воздушные эскадрили могут вступить с позициями Национальной гвардии в бой, не знаю. Франция атаковала позиции Национальной гвардии. А французский спецназ высвободил из э, тюрем 16 высших лидеров местных джихадистов. Э, CNCP также обвиняет французские вооруженные силы в том, что они отправили Airbus а четыреста м Atlas из Чада. Э, Чад это союзник Франции в Африке, как мы знаем. Да, такой оплот тоже вот, э, наемников. Э, ну, в общем, милитаризованный такой местный силы управляемые, да, в том числе и французами, и американцами, кстати, тоже. В общем, в Нигер прервав все коммуникации, когда он вышел в воздушное пространство страны, вошел, да. Полковником Абдраман заяви, заявляет, что теперь для всех нигерских вооруженных сил объявлен статус повышенный готовности. Чат это колония Франции, а не союзник, но это понятно. А надо Нигеру поставить ПВО. А, значит, что еще? Пет Василий, дядя Вася, пишет. Чат это противник Египта. Они давно там мутят, уточняет Григорий СПБ, но это известная история. А, там с Чадом было, была масса вот с чадовскими ЧВКшниками, назовем их так, да, масса была историй, противостояние с Вагнерами. Вот, собственно, вот такая ситуация на сейчас. На новостных лентах я что-то пока особо не вижу какое-то какое распространение этой темы, но вы просили, я сказал. Вот, честно говоря, я не знаю, чем это закончится. Очевидно, что... Но об этом говорил Мак Макрон, когда это выглядело смешно. Когда угрожала Нуланд, честно говоря, я тоже, ну, несколько скептически, да, к этому отнесся. Ну, вот вопрос, вопрос, что называется масштабности. Хотя, если они уже, да, это сделали, вопрос, какими силами и сколько, да, ну, наверное, да, действительно ситуация в Чаде достаточно напряженная. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
7: Да, здравствуйте. Во Вообще, вы знаете, э, вот если подумать о вопрос поставок оружия туда, допустим, нигерийским новым властям, то нет.
1: То нельзя... каждую... Вы пропали на секунду. Если рассмотреть...
7: Вопрос поставок оружия, вот да. как помощи, не новым властям, и в том числе, допустим, нашим ЧВК, как говорят, то выхода к морю нет, и можно поставлять, попробовать через Ливию или через Алжир. Но э, там, я так понимаю, вот эти национальные гвардии, то она не совсем небольшая и, наверное, плохо вооруженная. То есть вот, допустим, французские и американские силы могут спокойно вооружить бесконечные вот эти исламские банды там, и завязать там вот такую войну на уровне э, джихадистов с ними, а потом уже каким-то образом там поставить своего... Ну условно, это чтобы, части, чтобы нигеря, это стало части, похоже, нигеря. чтобы
1: да. что-то стало похоже на суданское противостояние. В части Нигера, вероятно,
7: в части Нигера поставить своего, э, скорее на Йеменское, я бы сказал, когда есть там один там, президент, поддерживаемый коалицией, а поставлять, вот допустим, когда говорят, что наши ЧВК туда поедет, им оружие туда поставить будет не, не, нечем самолетами много не наводишь. никаких позырка, никаких там не ни, ни, этот, нельзя будет туда поставить. Это все тяжелое, Это все, что можно будет самолетом провести, и то воздушное пространство позакрывают вокруг. Э, тоже будет большая проблема, придется летать через Сахару или через Ливию, а в Ливии тоже там власти нет. То не есть
1: какой мы должны обобщающий вывод сделать? но мо
7: можно попробовать э, попробовать их поддержать, но надо э, только вязкую войну, никакой никакой вот такой вот обычной поддержки, там не получится, потому что она прям в центре Африки, из выхода к морю и плохо вооруженная. Вопрос сразу станет в оружии, поставок. И вот Франа, Но мы же с вами Америка, не, не
1: знаем ресурсы, которые, которые уже там есть, правда?
7: Я думаю, что там небольшие, там вроде просто как я как не, информация. мы, мы, мы там...
1: говорим про наши ресурсы, в том числе ресурсы. У нас
7: там у нас ресурсы, как мы там, через цар, царь нет границы. Есть, говорю, через Ливию можно, но в Ливии бескон... тоже банд много. То — Ну, смотрите, бандом...
1: во-первых, там есть Мали, да, рядом. Они граничат с Мали. Мали — но...
7: ну, В Мали в есть, Мали есть на, наши
1: силы, правда? Ну, — как бы.
7: Там во всем центрально регионе действует и Аль-Каиды, и ИГИЛ. Естественно, что они подписываются от, от американцев. Американцы сразу на них выйдут и предложат им и деньги, и оружие в, в обмен на начало боевых действий против них, и вот здесь-то мы... Вы, короче, вы человека. ожидаете
1: эскалации или нет?
7: Я думаю, что эскалация неизбежна, потому что это больное очень место. Уран — это очень больное место для Франции. А, при общей слабости вот этих э, э, оппозиционных сил, которые совершили, правда, общее, у них слабость их и количество, и плохо вооруженность. То есть они, безусловно, попробуют каких-то банды, банды нанять против них, действовать, завязать там такую партизанскую войну. Даже я там не знаю... Я плохо знаю, как вот в Родезии и Анголии, как это было, но вот как вот в Родезии было. Помните, когда там много стран участвовало? — Да, да,
1: помню. ЮА... Коали коалиция была, да, против этих вот Вайс, слушаю вас, да.
2: — Да, здравствуйте. Ну, человечек просто посмотрел на карту. Вот. Ну, во-первых, мы с Буркина-Фасо, Смоли уже давно контактируем. — Я
1: про тем это. Более... Военно-техническое сотрудничество да, было с Мали на высшем да, уровне Да, тем более... — поставки были.
2: — ЮАР, о чем не говорят, ЮАР тоже поддержал данных... Учистов так называемых, пока мы придерживаемся данной, как
1: бы. Не, я, честно, честно говоря, считаю, что нам американской лексике придерживаться незачем. Ну, вот именно. Нам не давай, надо луканить. Давайте их называть борцами да. за более, освобождение. Но... Еще до
2: Хузинта обосновались китайцы и в, в Нигерии, несмотря на то, что она против данного да, переворота. И в Анголе, которая занимала в 2012 году, обогнала Саудовскую Аравию по экспорту черного золота в Китай. Давно обосновались китайцы, там оружия больше, чем достаточно. Другу, другое дело, армия Нигера насчитывает не более тысяч человек. Естественно, никаких военно-воздушных сил там нету, никакой брони там нету. Может быть, есть отдельные какие-то ар артиллерийские подразделения. Буркина-Фасони намного тоже больше армия. В Мали тоже. Армии не намного больше, там чуть больше 10 тысяч человек, чем воспользуются западные империалисты. На самом деле эта страна занимает стратегическое значение не только из-за Ирана, не только из-за других полезных ископаемых, которые выкачивают оттуда именно французы, живущие за счет Африки сотнями лет и процветая, выкачивая за один вагон кукурузы, эшелоны, урана, лития железной руды, угля, который почти на поверхности в этой стране. Я уж не говорю о а русопях золота, который тоже можно в реке мыть кустарным способом. Медь, цинк, кобальт и никель, из которого, без которого невозможно производство. Ни одно производство от автопрома до космических технологий и авиа а а а авиапрома.
1: Дайте прогноз Она... по, по эскалации. По...
2: Эскалация будет, потому что эта страна занимает стратегическое значение, граничивость с Буркина Фасо, и с Нигерией, и с Чадов, и с Ливией и с Алжиром, и с Мали, и семь стран, которые непосредственно на Африке определяют ключевую политику, не только на, на западе Африки, в центре Африки, но ну и до южной конечности. Как, какая французы... у нас
1: развилка, какие у нас варианты? Вот, смотрите, у нас вариа... Французы уже начали ну, действовать, может, у вас подробности побольше расскажу? Да,
2: да, из Жамена там вылетело какое-то, может быть, звено, которое обозначило себя, может быть, первые превентивные удары на, 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 нанесли, о потерях пока не сообщается, но тем не менее все зависит. Тут две позиции, Александр. От чего зависит? Половина страны, не считая центр страны, который занят пустыней Сахара, занимает туареги, воинственное племя которые насчитывают не более 10% жителей Нигера. Но тем не вот из этих, как раз, жителей, и американская база, как раз в этой части в центре Нигера находится и на, на юго-западе, они куют вместе с французами, джихадистов, которые отправляют в Сирию и на Ближний Восток. В такие группировки запрещен у нас у нас, как Ансар 1 и Харахат Тахрир Судан, Харахат Тахрир Хама Хомс. Это первый ключевой момент. Второй ключевой момент. Естественно, это будет прецедент для поднятия освободительного движения в других странах, в том числе и в Софридиевых, помимо Мали и Буркина фацо Поэтому ублюдки американцы и выродки европейцы, вместе с французами, не оставят эту страну в покое и будут в любом случае устроить там кровавую баню.
1: Спасибо, Вася. спасибо. Достаточно подробно. Вот э, Григорий СПВ пишет, что в отличие от нашего такого шаблонного восприятие, он представляет немного, как там обстоят дела, и, в общем, он там был, туареги ездят не на туарегах, а они ездят на верблюдах. 23 сантиметра нормально пишет о том, что надо присоединять Нигер, пусть напишет обращение с просьбой о вхождении в состав Российской Федерации. Это, конечно, шутка, но Сирия обращалась, и Сирии помогло. Посмотрим, в общем, как будет развиваться ситуация, и это в целом достаточно такой новый разворот. Я, в принципе, считаю, да, что все это, безусловно, продолжение на нашего саммита, вот, на нашего саммита. Кстати говоря, сегодня Дмитрия Анатольевича-то не было, я выписал из другого спикера на похожую тему. Соответственно, Константин Клименко генеральный представитель Африканского международного конгресса в нашей богоспасаемой стране. Мы планируем создать в России 30 колоний для африканеров, которые решили эмигрировать из Африки в Россию. Это фермеры, которые много лет, европейские, которые много лет назад поселились на, поселились на африканском континенте. Многие из них сейчас приняли православие, приезжают в Россию, их привлекает наша страна как государство с высоким нравственным духовным укладом и традиционными семейными ценностями. Я видел разворот этой темы в комментариях, в новостях, в комментариях экспертов, что вот саммит положил начало, к нам скоро поедут сотнями, тысячами, десятками, тысячи, сотнями тысяч, чуть ли не миллионами африканцы, которые голодают. Это накладывается на более ранние прогнозы ООН о том, что из-за голода и из-за роста пустыни Сахара, а вот э, следующая волна беженцев будут беженцы из Африки, и они у угу Гуго заполонят и всему хана. Э, Клименко говорит про африканеров, да, мы их знаем, там это в том числе там, буры и так далее, вот. Но в целом есть какое-то насторожное ощущение, что сейчас после этого саммита к нам как приедут чернокожие э, беженцы, да, и как у нас станет Тут второй Париж. Вот, собственно, <смех> Алла Северная Тушина пишет. Алла, кстати, напишите, как у вас там ваш лифт решился вопрос, нет? Вот, что нам не хватает, говорит, негров только вот в стране. Мне кажется, они у нас есть уже, я регулярно встречаю. В этом смысле вспоминаю, сейчас, Владимир, не вешайте трубку, повисите немного. Вспоминаю свое первое столкновение в детстве, когда в московском метро я ехал с речного вокзала Докаховской, до и чернокожий человек зашел где-то в центре, и вот я, собственно, а было мне годочков, наверное, 6-7, я вот, собственно, смотрел на него завороженно, а он смотрел на меня и улыбался. Владимир, слушаю вас внимательно.
6: Здравствуйте. Конечно, не хотелось, чтобы у нас происходило это микрозамещение от наших стремиться. А как
1: же дружба народов, Владимир, коммунисты давали же деньги Алмазов и Патрисоломомбо.
6: Ну да, конечно, я помню, да, в своей время, как говорится, больше наших специалисты ездили в в том числе и в странах Африки, там устанавливали заводы, так сказать, какие-то электростанки там, помню, строили. И прочее, так сказать, сейчас.
1: Но не надь нам, нам не надь, да, больше. Никакой дружбы народов, никакого, никакой солидарности с африканскими трудящимися, да?
6: Ну, а какая может быть дружба между богатыми и бедными, по большому счету? А африканцы Но... это
1: бедные или богатые?
6: Ну они как бы потенциально, да, действительно, там, Господь, да, так сказать, не их, так сказать, они сказочно богаты, ну, так сказать, наверное.
1: Что? Негры в Африке, вы сегодня как жара, Вроде полегче сегодня?
6: Ну, я в том смысле, что, как говорится, страна-то богатая природным природных наверное, как у нас, так сказать, группу, так сказать, олигархов захватил, наверное, все природные ресурсы, так сказать, Так мы же про беженцев,
1: а не про олигархов? Нет,
6: я в том смысле, что если бы мы вот как бы вернули вот именно ту социализм, наверное, все бы к нам, так статьи присоединились, и мы ездили А сейчас не надо, да? Ну, ведь, как говорится, мы сейчас вот дружим-то опять же, ради, так сказать, корытия ради, а не в том, что нам помочь.
1: Это кто вам сказал?
6: Ну, я полагаю, что поскольку, так сказать, у все, как бы, собственно говоря, на деньги все, как бы, в большей степени переводит, так сказать, дружба, так сказать. Нет, так, в наше время. Нет такого альтруизма, как в Советском
1: Союзе, без помощи и Ох, Владимир, 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 Владимир. Ладно, спасибо, спасибо. За, за ваше мнение. Восстанавливайте Советский Союз в отдельно взятой комнате и позна... позванивайте нам почаще, как у вас там идут дела, мы очень за вас переживаем. А, собственно, АМ пишет, или АМ Александр, работаю перевозчиком-экспедитором. Одиннадцать лет назад на складах трудились хохлы, это так написано, потом узбеки-таджики, далее сирийцы. Вчера мне отгружали груз, чернокожие красавцы с кучей косичек и полным непониманием моих попыток наладить диалог. Нашу поликлинику на Сиреневом бульваре ремонтируют рабочие из Африки. Вот уже началось, уже, уже началось, и мы, как обычно, боимся. А, вы против вхождения в состав России Нигера? То есть, если они попросят, вы были бы против? Я, честно говоря, нет, я не вижу просто правового механизма. А, ну, в принципе, он есть в, в Конституции, да, но вот, честно говоря, там он достаточно сложен все же. Вот, ну, я... Я же всегда, вы же знаете, да, от Владивостока до <клес> Лиссабона и вот это все. В Красно-Белом, это такой магазин, есть бухлишка у Григория из ПБ. На складе работают из Сомали. Во Франции нагляделся, не хочется на 26-й, нам пишет Виктор. 163-й, ну, воздыхает, он иначе это пишет, воздыхает по временам э, рабства и, собственно, проявляет симпатии к ряду сюжетов, изложенных в классических фильмах про это все. Ну, это история такая. «Я против вхождения состав России любых новых территорий», пишет нам Сергей. «Не нужно нам новой мобилизации». Вот, э, ну, я считаю, что это вопрос, ну, несколько иного уровня сложности, чтобы решить его не только на московском диване, но и в нашем эфире. И в целом, я считаю, то, что мы собираем не только земли, но и людей, это неплохо. Несмотря на наши отношения, да, насторожное, а еще и, если по-другому оно называется, в целом это неплохо, потому что вот... Мне нравится, чем мне слово, человеческий капитал, но в наше время он обретает совершенно иную ценность. Вот. Хотя мы, конечно, по-прежнему относимся, боясь, что нас кто-то вытеснит, смешает, перемешает, куда-то денет. Вы видели работы? Сколько, да? Вы видели уровень безработицы. Вы видели пустые пространства, да, нашей богоспасаемой Родины? Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
7: Да, добрый вечер. Я просто хочу сказать, что, с одной стороны, мы должны уважать суверенитет, и пускай там, страны сами решают по своим будущем. Но, мне кажется, ну, это правильно, если наши симпатии как бы, на стороне, э, скажем так, ну, не то чтобы угнетенных, да, но все-таки вот, колониальных режимов. Да, там, Колонизируемых, там... да. Да, да, да. И, ну, просто помогать э, странам, которые Одну секундочку, исторически... пожалуйста, подождите.
1: Да. Кирилл, я вижу ваш звонок, повисите, пожалуйста, не вешайте трубку, сейчас мы к вам вернемся. Продолжайте, извините.
7: Да, и помогать просто странам, которые исторически так сложилось, они оказались в тяжелом положении. Может быть, там влияние напрямую там даже с ними, но вот как бы через э, там те страны, с которыми Да, они...
1: я согласен с вами. Когда это делают американцы, мы почему-то, ну да, но у них вот такая политика, такие национальные интересы, да, они этим занимаются где-то там далеко, а нам нельзя, нет. Ну что вы, какие негра. Да, Кирилл, слушаю вас, говорите. Алло, Радиоприемник, погасите сразу. Да,
5: все, погасил. Слышу. Я у вас
1: там на другом телефоне
5: записан, я летчик. У меня просто он в ремонте. Вот я, в частности, у меня было две командировки. Пускай сейчас там немножечко не из любимой, а от компании Вагнера. То есть вернулся в сейчас скажу, 3 сентября, и потом через месяц опять улетел, 3 января... У нас
1: пара минут <связан> до новостей, дайте нам какое-то...
5: Да-да-да, смотрите, вот абсолютно неправильную дает информацию, но ну, вообще Вайс он дает, он знаток у нас во
1: всем. Дайте нам правду, не надо обсуждать других слушателей.
5: А, <связано> я... При мне вы выводили э, в чат из Мали. Э, генерал Амин, которого неоднократно возил я, он, при, он учился в сызрании Настрой чадовских военных абсолютно другой. Да, воду мутят французы. Э, может, я после новостей перезвоню чуть подробнее? подробнее ну, давайте расскажу.
1: начнем и после новостей продолжим. Хорошо. Смотрите, э, настрой... французы сегодня летали, отбомбились. Что там было?
5: нет там работает сейчас наш экипаж самый ничего не отбомбились это была то есть этот но контингент иностранного французского легиона там
1: работает
5: ну вот то есть он, это легион
1: атранже он... да да,
5: да, 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 то есть, э, поэтому ничего, то есть, такого я ребятам звонил, ничего такого нет, свободно, потому что там и белорусы на Ми-24 работают, вот, э, которые состоят до сих пор в Агдере, и так далее, то есть, э, не, и более того, министр я видел, и действующий президент, и министр... Э,
1: Эскалация будет или нет? Не будет, не будет.
5: Ну, я, я, я подробнее. Давайте Давайте после давайте
1: скажу. после новостей вы нам подробнее расскажете. Я надеюсь, нам удастся содержательно установить картину и понять, действительно ли французы готовы при поддержке какой-нибудь коалиции из кого-нибудь атаковать Нигер. Или это нам только кажется скубыми строчками новостей в телеграммах. А, новости. — 19.06. В Москве мы с вами начали обсуждать, как там дела в Чернороссии, как уже тут шутят, да? А, то есть, как дела в Африке, и нам позвонил наш слушатель Кирилл, военный летчик, который недавно там был. Начал рассказывать, что, по его мнению, никакой эскалации не будет. Ну, как, почему вы так считаете?
5: — Ну, смотрите, во-первых, у Чада свои очень серьезные проблемы. На границе с Ливией, это север э, республики Чад. местечко называется Бардай. До 2020 -го года там было даже две столицы, если посмотрите, Джамена и Бардай и оттуда, то есть в 2021 году когда мы тут пандемили все у них там серьезная была война потому что на границе как раз с Ливией там идет серьезный очень наркотрафик вот если условно говоря в Джамени я мог свободно выйти ночью если нам не хватало за кое-чем, мы это можно свободно на заправках купить и они нас отличали то есть от французов, то в Бардае нет Второе такое местечко Анжарис. Я за... То есть, каждая командировка по 4, там... Ну, 3,5-4 месяца. Потом нас ротация ведется, и вот дважды за первую командировку, за вторую командировку возникали напряженности в Бардае. Когда мы перебрасывали, естественно, то есть, боеприпасы для ми 24 на которых там белорусы вышивают и вштопают. Значит, там получается как: отдельно на территории ну, под замены находится база ВВС. Республики Чад, и это одновременно международный аэропорт. Но там же, на территории этой базы, располагается и база французов. Значит, это как бы ну, государство в государстве, хотя, то есть, нередко, допустим, что Ми-24 наши, что вот этот, ну, я на транспортном самолете, вот эти две, на АН-74, нас заправляли, приезжали французы. Если, то есть там, потому что на юге-то у них и газ в Чаде, и нефть есть, и в больших количествах, только все это идет во Францию. Поэтому миражи, там четыре там миража у них, значит, это истребитель бомбардировщики они там как бы регулярно летают. Значит, если это было какое-то нарушение пространства, то... Может быть, там, э, на подавлении ПВО, но это, для, скорее всего, для того, чтобы выбросить десант, потому что там рядом с Нигером э, достаточно э, неспокойное место. — Это но пишет, вот,
1: говорит, вот этот господин, я бегло не произнесу его. Он говорит об освобождении 16 лидеров джихадистов. Это значит, высадились, куда-то зашли, какое-то как минимум тюрьму разломали?
5: они на данный момент они блокированы. Если вам интересно, то я либо на WhatsApp, либо этот, с ребятами свяжусь, там два часа разница, они то есть, этот, живут на два часа позже то они как раз там работают экипажи, они могут сбросить объективную информацию, что там на самом деле происходит. — Ну,
1: добудьте ее до завтра, завтра мы ее обсудим. Спасибо, спасибо, Я... последим за ситуацией, да, но мне кажется, да, что вот ситуация, что называется, может повернуться и в... в сторону эскалации, хотя, конечно, еще недавно мне казалось, что отделается словами, потому что где Макрон, где там это... Ну, ладно. — ну ладно. Хотел поговорить достаточно подробно о наших, как выражается, песков, а теперь и не только песков, стало это слово популярным, о озабоченностях. Итак, собственно, пошли звонки по нашим с вами гражданам с нестабильной, разгоряченной, жарой психикой, с различными предложениями, да, в том числе и с похищением средств. Вот. Либо под угрозой похищения средств, либо еще по каким-нибудь этим самым историям. Но скрипт теперь ведет не к банкомату, чтобы у него снять деньги и засунуть деньги там через киви. Да? А скрипт теперь ведет к поджогу. Поджогу военной, транспортной или вот, банковской инфраструктуры тоже было. Вот. Чаще всего это военкоматы. Вернее, нет, чаще всего это, конечно, релейные шкафы, потому что около них никого нет. Да? Вот. Но вот стали и военкоматы. Собственно, 31 попытка за последнее время была зафиксирована. Ни один военкомат не сгорел, где-то бутылка разбилась, где-то ее просто оставили, где-то, ну, в общем, по-разному. Обратите внимание, 34 участника, то есть у меня в нескольких попытках, они лишь называются группой надел дело, то уж страшно, да. Вот, и 24 женщины, 24 женщины, причем в том числе и пожилого возраста, 10 мужчин. Возрастной диапазон разный на преимуществе, но это все-таки люди преклонного возраста. Значит, вот, например, Северодвинск, Северодвинск, Северная Двина, Северодвинск. Местный военкомат попытался 76-летний профессор физики. Поджег траву, э, обнаружили у меня в телефоне переписку с представителем, ну, якобы, конечно, да, якобы представителем ФСБ, вот, который, собственно, его и мотивировал на эти действия. 62 года было женщине из Казани, которой, собственно, сказали, что мы убьем твою дочь, набери кредит, возьми кредитов в 2 миллиона, перечисли, а теперь иди поджигай в инкомат. То же самое, э, э, Григорий Спб. я знаю, что в Северодвинске нет двины, что на Вархангельске я слово попробовал, Северодвинск, слово на вкус, оно очень... Звучное Северодвинск. Вот под, попытки поджогов были в Саратовской области, Башкирии, Татарстане, Нижнекамске камске и Москве. А, и собственно, а, ну, напоминает, да, у напоминать это к вопросу о напоминаниях. Когда мы вчера с вами обсуждали этот это самый неведомый нам абьюство, да, что напоминает опять, что с вами никакая полиция, никакое ФСБ, никакой никто вообще не будет общаться по телефону. К вам либо придут, либо повесточки вызовут, да? вот, либо попросят вас позвонить в этот самый в отдел по телефону, который указан в справочнике. Такое тоже бывает. Вот. Ну, собственно, генпрокуратура говорит о том, что это связано с успехами, нашими успехами в зоне проведения специальной военной операции. Там цитата такая. «Звонки носили массовый характер и по времени совпадали с датами успешного продвижения в зоне проведения специальной военной операции». А, господин Миронов... Сергей Михайлович, известный, известный человек, кстати, мы же с ним договорились на эфир, да то у меня не получается, то у него. А, позвать Сергея Михайловича-то, лидера партии «Справедливая Россия», Василий Вишев, вижу ваш комментарий, Василий пишет, что вот эти все люди с лучшим в мире образованием, вы знаете, это же не вопрос образования. Это вопрос критического отношения, это вопрос страха, это вопрос веры в людей, это вопрос, ну, множество факторов наивности, в том числе наивности пожилого человека. И я еще напоминаю, что граждане-специалисты работают по профайлу, да, вот, и они, собственно, и вас-то могут, вас таких здравомыслящих, здравомыслящих и классных, вас могут... На то же самое, на какие -то действия развести. Вот, и про там, цыганский гипноз, да, все эти истории есть. Вот, поэтому это не вопрос образования. Я думаю, что вот, ну, на самом деле люди простодушные, что называется, да, не злые, не подлые. Вот, а мы, мы сразу, да, считаем, что это тупые, как так можно, да, или что-то еще. Не зарекайтесь, не зарекайтесь, потому что бывают столь убедительно Сколько случаев было. Так вот, собственно, что Миронов? А что Титов, да? Помните, был такой. А что Миронов? А Миронов предложил Министерству обороны рассматривать украинские колл-центры как военные объекты и бомбить их. Потому что они звонят россиянам, представляясь силовиками, пытаются убедить их поджечь военкомата. Потом ей угрожают, если она не... Не, на, на, на эти не, не идет э, де, деяния. Да? У меня вопрос к Миронову только один. Как он? Пингом, что ли? Под TCP-IP э, нахождение кол-центров э, обнаружит? Или как? Они светятся на радарах как-то иначе. Да? Вот, в, вот с этим вопрос. Вот, но. Это интересно, да. Вообще были, я помню, репортажи, где-то, собственно, показывали разгромленные эти колл-центры, которые тогда промышляли, собственно, будучи специалистами одного из банков, представляясь это сейчас уже. Вот, и тема есть. Также есть тема с поджогами этих самых релейных шкафов. Будет среди нас железнодорожники, может быть, кто-то объяснит, зачем нужен троллейный шкаф. Я так не удосужился узнать, но знаю, что их пытаются поджечь, да, в том числе люди разного возраста, с разной мотивацией, да, и подростки, которых вовлекают в этой деятельности, люди пожилые. Вот, ну, в общем, это и есть, да, пытаются нанести такой террористический урон нашей транспортной инфраструктуре. И еще один эпизод, который я бы хотел. Собственно, тоже включить в эту всю историю. Он несколько отстоит в стране. Это я не думаю, что это посредством телефонного звонка. Вот. Но в любом случае, мне кажется, вопрос схожий. Ирина спрашивает, что теперь с этими пожилыми будет? Об этом молчат в тряпочку. Ну, то есть, если пожилой человек в силу каких-то собственных там, соображений учинит убийство, его надо бы нам простить. Вы про это, что ли, да? Ну, я думаю, что будут учтены обстоятельства, но в любом случае это попытка, попытка на совершение на покушение преступления. Поезд может сойти с рельс реле, реле шкаф дает сигнал на наперед стрелки. Спасибо, Алексей, что объяснили. Мне уже давно не звонят, мне очень много есть что сказать. Что-то мне звонили как-то, да, и вот, видимо, у них уже это, поскольку объем работы большой, а, что-то я переспросил, что ли, что-то. Ну, что-то я, короче, как-то я уточнился, и тут же трубку повесили, видимо, не до этого. Вот, собственно, какой я еще эпизод хотел в этом контексте обсудить. Александр Осипов, собственно, об этом заявил, об этом писали телеграм-канал, об этом тоже громко говорили. Мои коллеги из общественной палаты добились там помощи человеку. В общем, употреблявшие алкоголь лица в Забайкале проявили агрессию по отношению к участникам, к участникам спецоперации. Вот. Они, собственно, с другом попытались уехать, их машину протаранили, догнали, избивались, снимали. Вот, один, собственно, ну, вернее, не оба, без, ну, как это, травмированные, да, без, без ноги. Вот, собственно, голубчиков за задержали, потому что это явно было голумление да, с оскорблением, со срывом наград там, и так далее. И явно, собственно, поводом, да, вот такого пьяного деяния было то, что эти люди, эти бойцы вернулись из зоны проведения своего вот и это из той же опера то вопрос только э, в том что кому-то позвонили да кого-то вот до кого-то дотянулись в том числе и через различные другие информационные инструменты и вот здесь на мой взгляд на лицо э, на лицо Такая психологическая террористическая война. И в этом смысле, да, вот, мне кажется, от нее не застрахован никто. Брест спрашивает, звонил ли нам Владимир, Да, Владимир уже звонил, обсудили с ним то, что э, коммунисты неграм больше не помогают. Сначала нацистский Советский Союз восстановить. Вот, И я думаю, что наказание будет очень жестким жё для них, да, для э, задержанных. Хотя писали, что можно привлечь только двоих, остальные смотрели, хихикали, снимали. Я думаю, что по соучастию все пойдут. Вот. И... В общем, посмотрим на ситуацию. Да? Но ну, Я надеюсь, что наказание будет соответствовать деянию. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
5: Добрый вечер, Михаил Москва. Давайте сначала про релейный шкаф. Коротко. Значит, при... Значит, в системе центральной блокировки на железной дороге значит, существует множество блок-участков. В зависимости от того, на каком находится поезд, идет разрешение на движение следующего за ним поезда. Соответственно, раньше на каждом блок-участке, сейчас уже нет, стояли вот эти релейные шкафты. Только те, кто их поджигает, они совершенно бестолковые. Дело в том, что любая порча вот такого вот имущества, когда происходит... Соответственно, дается автоматическая команда по рельсовой цепи ближайшему дежурному по станции на э, дефект, что что-то случилось, и, естественно, ограничивается скорость всех поездов, которые на подходе, и ближайшему просто дается команда «Стоп». То есть это такое больше, ну, дурацкое такое вот для вида. Я думаю, те, кто это заказывает, они это знают, но вот для того, чтобы показать, что тут идет рельсовая война, они это делают. Вот. Теперь по поводу...
4: Этих... А у нас же было,
1: смотрите, два а, два вот в начале специальной военной операции, я вспоминаю, что два-то схождения с рельс было, не знаю, связаны с релейными шкафами или а, нет. Не набора. с этим.
5: Не с этим. То есть, ну, это, конечно, зависит от... Потому что я уже давно с этим не связан, но, скажем так, в советские времена уже рассчитывалось движение по-моему, чуть ли не 80 поездов в час по перегону, потому что они шли пакетами с достаточно высокой скоростью, и под это все было заточено. А сходы поездов только из-за дефектов и диверсии на рельсовом пути. Вот. Интересно, а, теперь...
1: спасибо за ликбез. Да, ну,
5: я еще хотел сказать вот по поводу этих ребят, которые каким надо, какой надо быть скотиной, чтобы в любом случае бить инвалида, я не представляю. И вы еще не искали такую вещь, что их покрывали. Поначалу дело завели только по порче машины. И, и лишь благодаря высокому большому резонансу и криков из Москвы уже завели дело и на э, избиение. Нужен показательный суд, просто показательный суд. Если вы посмотрите фотографии этих людей, ну, слушайте, там интеллект, по-моему, только в микрокомпьютере у них в машине. И парадокс в том, что их девчонки на это дело подначивали, женщины, боже мой, и, по-моему, даже принимали участие в избиении. Это что-то невероятное. Не укладывается в голове.
1: А что вы думаете по поводу вообще вот этой э, такой а -а -а. достаточно, ну, она вот устанавливаемая компания, да, звонки пожилым людям и, собственно, мотивация их на совершение противоправных деяний? Как вы считаете, как можно это остановить?
5: Но это остановить невозможно, только отключив телефонную сеть. Почему? Потому что люди есть внушаемые. Их совершенно достаточно легко, тем более по нынешней погоде, обмануть, ввести в заблуждение и сделать так, что они это сделают. Вот. То есть это профессионалы, психологи, даже психиатры работают. И тут ничего не поделаешь. Вот недавно была новость, что сутки... Челябинский по -моему, полицейский уговаривали какую-то бабульку, 74-летнюю, не переводить мошенникам 2 миллиона рублей. Ну вот, понимаете, сутки полиция уговаривала этого не делать. Поэтому, как бы, когда работает профессионал, а человек
1: подвержен некоторым ну, в силу возраста или в силу чего-то, э -э да?
5: Не обязательно, слушайте. Ну, есть люди внушаемые, есть невнушаемые. Ну, я
1: ну тут вопрос. Давайте. Понимаете, смотрите, да, вот спасибо за информацию, да, это интересно. Смотрите, я рассказывал, еще раз расскажу. Я на эту тему общался с специалистами много раз, с специалистами, которые эти вещи расследуют и так далее. Но не только эти, да. И вот мы, собственно, говорили по поводу самих вот этих методик. Они говорят, если ты думаешь, что, в общем... Как-то эта штучная история говорит, давно уже нет, давно уже нет. Собственно, берется ну, некий универсальный портрет человека, который, по мнению специалистов по такому воздействию, там, сугестивному или как его правильно назвать, да, в общем, является, скорее всего, подверженным. Это может быть и подросток, и пожилой, и кто угодно. Ну, вот составляется такой обобщенный профиль. У этого профиля, да, есть, ну, некие там, обстоятельства у подростков больше, потому что про них больше информации в сети они сами на себя дают. Но ну, в общем, собирается, да, собирается некий профиль. И дальше идет поиск. Идет поиск, идет поиск по базам, через интернет, по аккаунтам в социальных сетях, одноклассники, ВКонтакте, причем в одноклассники более популярны, да, чем ВКонтакте, ну, в зависимости от возрастной группы. И, собственно, набирается какая-то колода, да, допустим, там, ну, 200 карточек, да, просеиванием 200 этих самых профайлов людей со схожими, э, ну, со схожими, с, с профилем, да, с психологическим. И уже с ними работают, работают массово, потому что, как пока с этими работают, новых отбирают. И этот процесс непрерывный, и какое-то какое количество, безусловно, поддается. Используют это и спецслужбы, и используют и джихадисты, и тоталитарные секты так работают. Они, они собственно, раньше, да, в докомпьютерную эру работали, не знаю, если кто-то с это сталкивался. В общем, история такая, да, что у одной признанной экстремистской да, тоталитарной секты, в общем-то, даже нормативка была, что выходит неофит. На, на улицу, и у него задача два студента, один полицейский, три девушки, восемь бабушек, и он должен подойти, он должен подойти к каждому, да, и, собственно, вот, какой-то заполнить чек-лист, что он сегодня такое количество охватил, да. И это его, собственно, закалка, как, собственно, вербовщика, да, ну и вот охват тех самых э -э аудиторий, да. Вот, часто звонят полковники, майоры, капитаны, я на это не ведусь, конечно, но хотелось бы знать, что они из Украины или из колонии, есть информация? Вы знаете, про тюремные колл-центры давно нет информации. Вроде бы с ними все действительно закончено. Но это, конечно, все зарубежное государство. И там даже была история. Василий говорит, что вот есть сериал «Мистер Робот», там главный герой в зловом людей и так таким занимался. Так вот, есть информация про то, что оставались они без работы иногда, да, и работали по собственной территории, да. То есть это вот кипело, что... В России, да, больше ну, в силу информирования, в силу информирования о таких вещах люди не ведутся, да, а вот, собственно, по местное население они грабили снова. Какой-то хрен из полиции звонил с вопросом: знаю ли я Петрова. Я помедлил и спросил: а что я должна знать? Он помедлил и отключился. — Они, да, по ответам понимают, если раньше вот они со мной вступали в дискуссии, да, пытались мне хамить что-то, да, вот я с ними в ответ э, вел дискуссии и спрашивал, как вы мне звоните, у вас же электричество нет, и так далее, и тому подобное, вот, но сейчас как-то, да, быстро, сейчас как-то быстро, один-два один, слова — все Два слова. Попался б нахальный разведчик коллегу. Говорит, слово не давал ставить. Говорил, 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 говорил. Я сказал ему до свидос и трубку положил. А еще звонят не в подходящий момент. Как будто следят и ловят нужный момент. Не, там идет тотальный обзвон, прозвон. Это, в общем, история понятна. Я к чему? Будьте внимательны. Будьте внимательны к своим близким в том числе пожилым, метеозависимым и прочим. Каждый может стать жертвой. Да, и, вот видите, они уже, собственно, достаточно радикально действуют на фоне провала своего контрнаступа, да, будут нас доставать. А впереди, я напомню, под день незалежности Украины, они, собственно, <coughs> пообещали нам удестерить усилия, чтобы нашу жизнь сделать замечательной и волшебной. Поэтому всех сфер безопасности нашей жизни это касается. Последите за этим, а мы новости послушаем.
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Обой».
1: 19.36, в Москве, среда, 9 августа. Программа отбой на радиостанции «Говорит Москва». Мы с вами, собственно, обсудили а, терроризме и что с ним делать, да, и как это бывает. И вот В завершение, в завершение напишу, э, прочитаю, что э, написал один из слушателей. Один, Буба пишет, один из ГУМВД звонил. Э, собственно, и выяснял, передавал ли я кому-нибудь свои личные данные Я ответил, что с хохлами не сотрудничаю И тот бросил трубку Вы в эфире, слушаю вас,
3: Добрый вечер, Александр
5: вы знаете, я сейчас вспомнил вот, По поводу вот этих так называемых счетчиков Которые ходили по улицам Сам в 90-х годах наткнулся на таких вот деятелей Которые тоже ходили Наверное, вот это то, что вы говорили Вот это лишнее подтверждение того, что как действуют они Не, не чураясь Никаких способов, никаких вариантов. Александр, я вот знаете, что еще с вашего позволения хотел сказать? К сожалению, такая печальная новость пришла, то, что скончался радиоведущий ваш, вот, Леонид Володарский. Я хотел бы выразить соболезнования его родным и близким, кто у него там есть, и, и во, всей ваши радиостанции. Честно сказать, как-то даже осиротело вот, без такого яркого ведущего, каким был. Леонид виноминович вечная ему память, царство небесное. Очень-очень
3: вот.
1: жаль. Да, потому, да, да это, ушел, это правда, трагедия, да, мы вчера обсуждали. Спасибо вам за неравнодушие. Что хотел обсудить я еще? Смотрите, вот, ну, вы же знаете, что под, собственно, под занавес наших с вами встреч мы берем какую-нибудь тему, ну вот, не политическую. И пару раз темы похожие, да, как-то очень вызывали вибрацию в нашем э, сообществе. И я, собственно, решил это с вами это с нами еще, еще один раз сделать. Итак. Народная медицина. Вышел опрос недавно. В э, э, с Всероссийского центра исследования общественного мнения. 8 августа это было. Э, значит,... Э, 50% считают, что официальная медицина более эффективна при лечении одного и того же заболевания. Да? А придерживаются исключительно народной медицины всего 6%. Но 40% считают, что где-то эффективнее официальная, а где-то народная. То есть все не так однозначно, люди колеблются. Значит, для занятий народной медициной нужно образование все солидарное. О необходимости медицинского образования о нем говорят 60%. Специальное образование по народной медицине 19% считают, что надо. Убеждены, что народная медицина не требует никаких специальных знаний. 17% мужчин, 10% женщин. Молодежи 26% всего. Значит... Две стратегии лечения, да, этот опрос установил. Лечение тем, что прописал врач, я думаю, что это социально одобренный ответ, 47%. Совмещение официальной и народной 32%. Собственно, обращение к методам народной медицины у нас с вами 71%. Какая же? Что это такое? Что такое народная медицина? Фитотерапия, это лечение травами, лечение продуктами пчеловодства, то есть 38% и 30%, лечебная баня, 23%, мануальная терапия, 18%, точный массаж, 17%, иглоукалывание, 15%, и великая, великая гомеопатия, 13%, хотя по идее должно быть около 20%, да? У нас процент плацебо примерно таков. А -а -а. Собственно, обращаю ваше внимание на 71%, который у нас использует <смех> методы народной медицины. Григорий СПБ делится еще одним способом, методом. Говорит, поездка в Анапу — это практически уринотерапия. У меня знакомый жаловался. Он был очень баснословно без... богат и, в общем, много себе чего мог позволить. И вот он купил домик где-то там, в Крыму. И говорит, в сезон это жуть. Я, говорит, купил дом, вложил денег не для того, чтобы купаться в чужой моче, да, приходилось на катер куда-то заплывать. Практикует самогон лечение и баню. А разве магия экстрасенс относится к официальной медицине ненародной? В общем, есть, есть на звонки. Но вот я боюсь даже брать этот звонок. Правда. И правда, я насторожен сегодня, как никогда. Гурген, здрасте.
4: Добрый вечер, Александр. А с чем это связано?
1: Вы можете меня удивить своим пристрастием или, на наоборот, антипатией и методом недоказательной медицины серичного рода. Слушайте, я
4: нашел в вашем лице уже очевидные зеномышленника. Почему? Потому что я хотел сказать удивительную вещь. Конечно, когда человек болеет, или там у него хотя бы болят зубы, да, он становится совершенно ребенком. А вне зависимости от того количества высших образований, которые у него за спиной и так далее. Здесь действует какая-то ментальная твайлайт-зона, какая-то непонятное пятно, которое не подвержено интеллектуальной оценке вообще, выделению там не анализа и синтеза, ничему вообще, какое-то дикое пятно, которое заставляет человека идти в своем лудоманском направлении. Что я имею в виду? Я имею в виду многочисленных пещерных бабок, неких малаховых, которые с таким акцентом говорят. И, так, и чем более они скажем так, пещерные, чем более экстравагантные способы, которые они предлагают, тем они, как ни странно, из уст в уста, сарафанное радио, ну и прочие пережития, да, так сказать. У меня был знакомый значит, человек из, скажем, поколения моих родителей, некий господин Глаз. Это известнейший «Гомеопат Москвы». Я бы вообще дал ему народного артиста СССР в тот момент, потому что отличать пожитник кровоточащий от какой-то жужжа бездомный, это надо было делать с очень серьезным лицом. Но у него был достаточно натренирован так что вот. Я на думаю, это... что у него и 100... ценник
1: был соответствующий за драматургию-то.
4: — Вы знаете, он был умеренным, он был плавающим, он был даже щадящим.
1: — То он... есть заберет сколько есть.
4: — У него две дочери, естественно, моего поколения мы с ними дружили, и я обратил внимание, как вот эти вот миллион коробочек, которые находились, я просто выписывал название и обращался к ним, а вот это зачем, а вот это... — знает. Вы знаете, Гурген, это вот
1: парадоксально, да, я знаю много взрослых да. людей, которые, собственно, по гомеопатии имеют свой позитивный плацебо-опыт и считают его универсальным. И говорят, это вот, ну, собственно, вы завистники и злопыхатели со своими вот этими самыми скептическими и циническими. А, а, -а. а помогло, а вот помогло, собственно, и там, и про плацебо, конечно, история, и про то, что это было комплексное лечение, и гомеопатия была одним из элементов, ну, и не спасительным, но тем не менее, да, после <соспорядок> того, как проведены все доказательные исследования по поводу того, что никакая гомеопатия, да, те самые следы лекарства, да, на которые они уповают, <соединяем> в, 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 в общем, не, не работает, но тем не менее люди все равно веруют.
4: А, вы знаете, это, это удивительно, но я вам могу сказать буквально из психиатрической практики одного моего близкого знакомого, он мне рассказывал, как это делается. А э, Генерики индийского производства, если я не ошибаюсь, флуоксетин, он же прозек, хорошо нам с вами известный, шел реально как пустышка, реально как плацебо, может быть, с какими-то э, действительно следами фармакологического присутствия, но абсолютно и... Эффект плацеба, конечно, никто не отменял. И у меня есть странное впечатление, что тот контакт, который становится, та степень, э, ну, не вольнорабельная, я хотел бы сказать, э, та степень доверия больного, обращающегося к тому или другому специалисту, играет колоссальную роль. И вот он мне говорил, в частности, о том, что этот самый прозект, профлюзак э, обладает в, большем, э, в значительно большем э, количестве плацебоэффектов оказываемых, э, нежели какие-то дорогие. Ну, про таблетку
1: эффекты. от давления, которую испытуемые прятали, мы все с вами знаем, да?
4: А, безусловно. Знаете, синенького цвета, пораз... да. Самое поразительное, что есть э, люди, которые вот из того анекдота, который купил Ролекс, за сколько? За 200 долларов. Дурак, его за 2000 долларов за углом продают. Да.
1: Знаешь, вот
4: есть такие люди. Это...
1: Значит, спасибо. Гурген спрашивает нас мастер. Вот раньше было модно кодироваться от алкоголизма, а сейчас что, неэффективный способ? Не могу не отнестись к этому. Кодирование от алкоголизма, кто бы вам ни предлагал по способу Давженко или еще как каким-нибудь, это надувательство. Это надувательство на испуге, да, и, безусловно, оно до сих пор работает, до сих пор есть мастера кодирования. Я думаю, что если вы желаете закодироваться, они в очередь встанут, увидев у вас там... 5, 10, там, 15, там 3 тысячи рублей, в общем, сделают это недорого, вот. но это, безусловно, влажа, а? потому что не существует, там, вот такого воздействия кодированного, так же, как не существует вот того самого чуда лекарства которое можно уколоть человеку, если он выпьет в течение полугода, да, соответственно, он помрет, или если не успеет вызвать скорую. Все это, конечно, на таком очень поверхностном страхе работает. Вот. И это все, конечно же, а, не работает. Поэтому люди срываются, бьют и так далее. эн задает справедливый вопрос. Что будем делать с мухоморингом? Вы знаете, вот про это интересно. Я, собственно, обратил внимание, что продается... Э, достаточно легально много всякой дряни, которая типа, предназначена для употребления вовнутрь на основе мухоморов. И она лечит все. Она чудодейственная нафиг э, просто. Для ума, для сердца, для э, хороших снов, для воображения. В общем, жри, русский человек, мухоморы, э, которые продаются в и будь счастлив. Я думал, что-то тут не так. Ну, понятно, люди... Э, там в поисках опьянения, да, интоксикации ищут, там, едят и так далее. Даже один депутат нажрался, да, писали про него. Вот, не помню, городской какой-то думы города, не помню, из известный этот человек. Вот, и, собственно, я пошел... Э к специалисту спрашивать, говорю, а что это такое? Вот нахрена такое количество взрослых людей сознательно покупают какую-то дрянь и жрут ее, да? В конце концов, мы живем в том, в том, скажем так, климатическом пространстве, где они тупо растут, да, и никому не нужны. Оказалось, рассказал мне господин нарколог. Говорит, ну, во-первых, конечно, можно получить интоксикацию, даже, говорит, если мело много сожрать, не говоря уже... Собственно, растениях, содержащих токсины, там есть понятные токсины, да, с каким-то токсическим действием. вот, конечно, это есть, но по большей части, говорит Александр, откройте глаза, вы наивные, как тот самый пенсионер, к которому звонят хохлы. Это, говорит маскирующий агент. Когда человека ловят представители полиции, в различных состояниях, когда он не похож на человека и не похож на пьяного, да? он, соответственно, начинает рассказывать, что вот у него с собой пакетик абсолютно легальной дряни в виде мухоморов, и это с ним вот от этого, да. Вот. и вроде как это прокатывает, и вроде, и вроде бы вот основная история, да, что упаковка вот валяется, там упаковки красивые, типографские, в общем, это маскирующий агент. Примерно такая же история существует с мельдонием, да, помните, да, его там запрещали, допинг и так далее. Это достаточно слабое специфическое лекарство от сердца. Вот. и я, собственно, не удумевал, вот там обнаружен мельдонию таких-сяких, я думаю, это же какой-то простенький, ну, совершенно простенький, да, там, для гибертоников и для кого он. Вот, значит, э, история достаточно банальная. Дело в том, что почему его запретили, почему за него дисквалифицируют. Вот, и... У нас специалисты по, по мухоморам. Я сейчас зачитаю пару сообщений, не волшебно Вот, В общем, оказалось, что когда спортсмены, выступающие, употребляют запрещенные анаболические стероиды, мельдоний является тем самым маскирующим а, этим самым агентом. И если в матче находят мельдони то понятно, значит, это подготовленный спортсмен, его надо дисквалифицировать. И это тоже для меня было неким откровением. 23 сантиметра нормально, пишет а, а, мухоморами надо кормить лось, а потом пить его мочу Ферментация лучше проходит Гасафов не знает просто, он не пробовал Вы знаете, я не видел человека, который способен поймать лося и накормить мухоморами Если он способен на такие подвиги, то ему уже ничего не нужно, никаких мухоморов Слушаю вас, Михаил
8: Здравствуйте, Александр
1: да, мы опять в области рационального блуждаем. Вместе с Теренсом Макеной был такой грибовед. Ха
8: -ха -ха. Помните, как это говорят в ресторане табличка? Гражданам, заказ... Граждан, заказавших грибы, просим оплатить счет заранее.
1: <с> ну, типа того, да? Раск... да. Расскажите нам свое видение по поводу народной медицины, по поводу доказательной медицины грибов и этих самых. Ну,
8: ну александр я честно говоря сказать, хотел про африку но давайте отвечу на ваш вопрос значит так сказать, здесь очень просто без подготовки значит, есть индустрия которая выстраивается так сказать, на этих доверчивых людях поскольку доверчивых просто по статистике уверенных 25-30% процентов практически в любом социуме то, соответственно, вы имеете целевую аудиторию, готовую, подготовленную бабушками, мамами, папами, коммунистическим прошлым, там, чем угодно, да, так сказать, в которую можно влить любую, абсолютно, так сказать, шнягу, любую индустрию. Эта индустрия 90% строится на пирамиде Маслова, где здоровье и безопасность номер один. Соответственно, как только я вам рассказываю о том, какое-то, э, как это здорово все так сказать, действует, как это здорово все работает, так сказать, ваша доверчивость включается так сказать, в турбированном режиме. В турбированном. То есть я прекрасно понимаю, что я играю на вашей доверчивости.
1: Давайте про, про У нас три минутки.
8: Да, Хочется дальше про слушать. медицину говорить без толку. Значит, здесь я уже, так сказать, искал. знаете, я почти уверен, что будет эскалация в Нигере. Эта эскалация будет, так сказать, достаточно носить, так сказать, серьезный характер, локальный, но серьезный характер. Почему я так говорю? Статистика плохая в этом регионе. Статистика. И не только в этом, там, в расширенном регионе. Дело в том, что вся проблема заключается в том, что у них просто с определенной периодичностью, так сказать, вот эти вот военные и политические противостояния, смены курсов, смены власти и все остальное, происходит там практически вот во всей средней, Часть африки вот если взять середину африки вот нижнюю особенно середину это у них коронный номер поэтому просто по статистике у меня прогноз неблагоприятный
1: а и сроки
8: сроки э -э думаю что к выходным
1: — Достаточно оперативно. Спасибо, Михаил, за такой прогноз, достаточно точный, проверить, ну, мы в ближайшее время сможем. Я, честно говоря, думаю, что вот, э, ну, где-то, наверное, 50 на 50, я бы сказал. Ну, вот я не верю, да, в французскую мощь, несмотря там на Рафали, Миражи и прочие легионы Транже. Вот. И в, это, в этом смысле, да, конечно, создание коалиции займет время. И Кавас вмешаться, вмешиваться не стал, да. да поддерживает на Фасо. Ну, сложно. Вот мне кажется, все-таки ну, не, не, не сможет Франция в одно, так сказать, вытащить это. Плюс, опять же, эффект присутствия Вагнера и так далее и тому подобное. Посмотрим. Посмотрим. Пишут много про... Ну, мастер тоже пишет, военная операция такая месяца три готовится, да? Игорь, у нас что-то много специалистов по моче лосей. Вот, я, честно говоря, не знаю, как вы это делаете. Я не знаю, как это делать. Вы меня восхищаете, вот чего не коснись, да. А ведь еще есть опрос другого полстера. У меня вот есть полторы минутки, я вам расскажу. 75% россиян обращаются к врачу только в самых крайних случаях. Вот. Нестерпимая боль 36, боль не проходит в течение длинного времени 39, не ходит к врачам в офисе 14%. Вот, мне кажется, пьют мочу с мухоморами из лосей примерно эти же люди, да. Потому что только 10% идут к врачу, да? когда видят какие-либо подозрительные симптомы. Вот. И... Cut, вот сравнивая эти два вопроса про народные опросы, про народную медицину, готовность лечиться, черт знаете, чем маслом черного тмина, этим самым, как он называется, дорого э -э 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 препарат, да, это ж, жуткое дело. Жуткое дело. Жалко, времени мало обсудил бы с удовольствием с вами, мне кажется, что вот эти темы, да, вскрывают в нашем обществе какие-то такие тайны э темные. -э пространство, что вот я даже не знаю, что и по этому поводу вам сказать. Но я найду. Я найду, мы с вами еще это обсудим, например, завтра. Пока, хорошего вечера и слушайте радио.